0: こんにちは、カンドラの森の住人ユリです。カンドラの森は韓国ドラマについて知りたい、聞きたい、語りたいという皆さんのためのポッドキャストです。さあ今回はペヨンジュン特集、ヨン様です。ペヨンジュンさんね、この韓流ドラマの先駆けになった偉大な俳優さんですけれども、1972年8月29日生まれ。今年49歳になられるとということです8月はねヨン様のお誕生月ということで今回ペヨンンジュささんの特集をさせていただきます日本では NHKBS で2003年に放送された「冬のそなた」で有名になりましたよね。これがきっかけで日本にヨン様ブーム韓流ドラマブームが吹き荒れたわけですけれどもさあリスナーの皆さんからねどんなコメントが寄せられていますでしょうかたっぷりとご紹介してまいりますはい今回はペヨンジュンさんの特集ということでえまず皆さんにねアンケートさせていただいたのがペヨンジュンさん出演で「印象に残っているドラマを教えてください。ということで、はい、集まったコメントをね、まとめてみましたところ、やっぱり圧倒的に多いのは、冬のそなた。うん、2002年だそうです。もうすぐだから韓国で放送してから20年ということになりますね。日本でもね、すごく人気になった冬のそなたです。その次に数が多かったのが、ホテリアですね。これは2001年。そして3番目に多かったのが「太陽詩人記」。これはちょっと時間が空いて2007年の作品になります。あとは「初恋」「愛の群像」「ドリーム杯」「四月の雪」「愛の挨拶」「若者の日向」「裸足の青春」というところにアンケートで回答をいただきました。まあ、あれだけのね人気を博した4様なんですけどこうして見ると意外と作品って少ないんですねもっとドラマ出てるんだと思ってました私ちなみに私は今回投票はしてないんですけれどもホテリア太陽詩人初恋の順に実は見てますいやどれもね良かったですね本当にでもねちょっと冬ソナがね見てないんですよ<笑>冬ソナが流行った当時私の母と、その母の姉、ね、私のおばがもう続婚で、あのー、まあ、当時私まだ20代だったものですから、反流ドラマね、まあ、あれは私の親世代がハマるもんだよって思ってて、まあ、見向きもしなかったんだよね。うん、今となってはもったいなかったな、一緒に見てればよかったなって後悔してます。はい、ではコメントね、お読みしていきましょうか。ではまずね、お四様が、韓流にハマったきっかけという方々から紹介していきましょう最初にご紹介しますのはロブコさん初めて沼落ちしたのは冬ソナのヨン様日本の俳優さんと違う優しい物腰やはにかんだ笑顔にドボンそれからは韓流ドラマばかり見て今に至りますだから私にはヨン様は初恋の人で今も思い出すとキュンです。スタートが4様だと目が肥えちゃって困りました。はい、次はごまちさん。とにかく皆さんご存知のあの笑顔に射抜かれたんですよ。彼がスタートです。ドラマもあの時には珍しい展開で、その昔山口桃江さんのドラマ赤いシリーズの純愛とよく似たもので、切った葉ったが多かった時代に涙なしでは見られないドラマでした。はい、えー、お次はポーちゃん。ヨン様といえば冬ソナ。私も冬ソナを見てヨン様大好きになった一人です。その後、ホテリア、初恋などと続けてみました。最近は俳優業されてなくてとっても寂しいですが、またヨン様の演技見たいです。はい。えー、次は、カンドラ大好きさん。冬ソナンを初めて見たときは、懐かしい桃江ちゃんの赤いシリーズみたいと思いながらハマっていました。笑い。これ、ごまちさんと同じ感想ですね。赤いシリーズ。ペヨンジュンさんが来日されて、NHK の特番でお話しされている姿を見て、なんて誠実な人なんだろう。ファンを家族と呼んでる。とか、すべてが新鮮で感動したのを覚えています。あの時のヨン様のお人柄があったから、カンドラにはまっていったんだと思います。ヨン様ありがとう。セイルチカハムニダー。ねえ、皆さん、あの、嬉しそうなコメントですよね。冬ソナね、やっぱり、本当に皆さんに強烈な印象を残したってことでしょうね。はい、えー、次はね、この、ヨン様のドラマの作品、印象に残っているドラマを皆さんにね、ポチポチ、あのー、チェックしてもらって投票してもらったんですけれども、一番多くチェックが入った方、ご紹介します。かえでさん。かえでさんはね、愛の挨拶、若者の日向、初恋、愛の群像、ホテリア、冬のそなたと来てます。すごいですね。一番ね、多く見てる人ということでご紹介いたしましょう。今思うと演技力は疑問ですが、誠実な役の似合う役者というイメージです。初恋の役が新鮮でした。はい、楓さんありがとうございます。まあね、皆さんだいたい4様が初めてのま韓、あ、流韓流ドラマで、その後ね。私たちまあ、20年以上、あの見続けていて。いろんなね俳優さんいますしね、まあ、目が肥えちゃったっていうのもあると思いますでもやっぱりあのいいですよね特に初恋これ私もあの数年前に実は見たんですけれどもこれ視聴率韓国で 65.8% っていうすごいですよね1996年の作品ということですけれどもあのすごく冬ソナーのイメージを持っていた私はあの初恋でね、演じられてるマ、まあ、ヨン様っていうのが、ものすごく、楓さんのおっしゃる通り、新鮮に感じましたね。あの、主役の、ね、男性の弟役だったんですよね。私も最初見始めたものの、すごい、まあ、日本で言えば昭和感たっぷりというか、古い感じのドラマなんですよ。なんだけど、このね、やっぱり韓国ドラマ特有の家族思い,っていうか、ね、家族が、あの助け合ってて生きていくところとかねでこのペヨンジュンさん演じるこの弟くんがねあのちょっと悪そうな少年から、まあ、そういう、ね、家族思いの優しいところもあるし頭のすごく切れるあのスマートな青年っていうんですか、まあ、そういったところとあと裏の世界に生きる姿とかね、まあ、いろんな面が見られるので本当に魅力的でうんこのドラマの中ではものすごく光ってたなと思います。ちなみにあの冬ソナで共演されたチェジウさんも後半からね登場してくるんですよね何でしょうね私もこれを見てヨン様の演技力がどうっていうのはちょっとあまりあの演技力あるなとかそういったことは確かに思わなかったですけどあの存在感っていうのがやっぱりあるなーっていうイメージをね受けました楓、はいはい、さんたくさん見ていらっしゃるということでありがとうございますつい、えー、にこの方も多く見てる方ですねミミ、えー、さんのコメント紹介しますねまさに先日夜通し YouTube で漁っていたのでタイムリーすぎびっくりしています裸足の青春ギターを背負ったペヨンジュンがアクションまでこなし昭和のスターのようでしたおお、裸足の青春裸足の青春は1998年ですねうん、ウェブの方でもね、少し検索して見てみたら、なんか冬ソナとは違うワイルドさがある感じですね。あ、すいません。まだコメント続いてました。ごめんなさい。えー、クールでアウトローな部分は冬ソナの肝純さんっぽいかな。うーん。クールでアウトローな4様が見られる裸足の青春、かっこよかったです。ってことですね。いやー。そうか、昔の作品もね、その2000年に入る前の作品っていうのもやっぱり良さそうですね、ヨン様。さあ、次はですね、ホテリア一択で投稿してくださった方をご紹介しましょう。さやさんです。友人がヨン様ラブで、なぜそんなに好きになるのか不思議、過去失礼で、冬ソナを見ていました。冬園ではかっこよさがよくわからず、彼女から借りたホテリアを見たら、あらあら、私もいつの間にか目がハートになってしまい、インフルエンザにかかったと思いました。当時そんな言葉もあったってことですね。<笑>はい。でも、インフルエンザという言葉の通り、3日ほどで症状は落ち着きました。で、現在の私はコロナ禍で損順義沼落ち中です。あの頃、ヨン様に恋していたおば様たちと同じように、目がハートになっている自分がいるなんて、当時の自分は全く想像していなかったはずです。人生何が起こるかわかりませんね。本当ですよね、さやさん。私もすっごくそう思いません。当時の、ね、ヨン様に恋していたおば様たちって書いていらっしゃるってことは、さやさんは聞と私と同年代でいらっしゃるのかなね私も母とおばが四様ってやってるのを横目で見ながら、まさか自分も今、ちち,ちゃん奥さんとか、婚んゆさんとか、ちょーんさんとか、もう目がハートに私もなっているんですけれども、母が目がハートになっていた時は白い目で見ていたのに、まさか自分がこんなことになるなんて。で、今、きっとうちの娘が白い目で見てるのかもしれません。<笑>はい。ね、あのホテリアに戻りますけど本当に面白かったですよねホテリア。私自身は何でこれを見たのか記憶がないんですけどあのヨンサバがねあのホテルを買収しようとするアメリカで育ってるのでフランクって呼ばれてるんですけどそのフランク役いやお金持ちそしてイケメンかっこよかったですねでこのフランクがね。あの買収しようと思っているホテルに勤めているソン・ユナさんが演じるジニョンに惹かれるというストーリーですけれどもこの2人のね恋愛も素敵だったなと思ってうんソンユナさん綺麗だったなでこのあと私随分経ってからチチャンクさんが出てる「ザ・ケイ k 2でソン・ユナさんが出てきてまたこれは素晴らしい演技であのザ・ h e k 2のチチャンクさんと一緒に、はい、あのドラマに出ていらっしゃったんですけれどもあと、ホテリアはね、あの、すごい人たちが出てるんですよね。あの、ホテルの女社長を演じたのが、ユン・ヨジョンさん。でこれ、あの、映画ミナリでアカデミー賞の助演女優賞を取った方ですよね。ああ、あの方がって思いました。あの、受賞された時に。この女社長さんもすごく、うん、いい味出してました。もうね、さすがの演技でしたよ。あとはあの「サバイバー」に出てきたフォージュノさんとかねこれもまたあの憎めない悪役だったりとかあとは資本家の娘としてソン・ヘさんがねあの出演されていてこれもまた中心的な存在でしたねあのストーリー的にも結構面白いので、まあ、ちょっとやっぱりあのバブル時代の感じがバブル時代のイメージがあるんですけどねこのドラマ、まあ、どこかで見かけたら是非、ね、見ていただきたいと思いますそして、また、ホテリア推しの方がもう一人いらっしゃいますね。えー、ヤンヤンさん。ペヨンジュンで iPhone がきちんと予想変換するぐらい、韓流を日本で有名にした先駆者だと思ってます。他にもいらっしゃいますが、そのうちの一人ですよね。マフラー巻きは流行りました。私は冬ソナブームからは少し乗り遅れました。ホテリアーのドンヒョクは、かっこよかったです。太陽詩人記でカンドラの時代劇ブームに入りました。私のカンドラブームに影響を与えた方だと思っています。そうそう、ホテリアね、これ、えっ、ー、と、さっきフランクって紹介しましたけど、韓国名はドンヒョクですね。はい。太陽詩人記。いや、これはすごかったですよね。そうしたらじゃあ次、太陽詩人記推しの方のコメントいきましょう。ファングさん。世間が騒いでいた頃は反流、韓流だったけれど、友人が絶賛していたので見てみました。ヨン様にドハマり。本当素敵な方。自分の時間が持てるようになり、対応詩人記はタイムリーで見ました。時代物は難しくて苦手だったけど、ヨン様の容姿が素敵で、頑張って字幕を追ったものです。先日のポッドキャストで、ドンフンのマイディアミスターですね。マイディアミスターのドンフンの奥様が出演していたと、対応詩人記の内容もはてな状態だったので、急いで相関図をネットで調べて、ああ、この子好印象だった記憶が蘇ってきました。あれから何十年、ヨン様。相変わらずの素敵な方なのでしょうね。はい、ありがとうございます。ね、今でもきっと素敵でいらっしゃるんでしょうね。私も対応詩人記。タイムリーに見ました NHK でね随分とあの宣伝していましたからねお仲間ですね私この対応思人記をいきなり見る理由になったのがあの結構日本でプロモーションしてたんですよねであのね新宿の紀ノ国屋書店にドドーンと垂れ幕が下がっていたんですよ見た方いらっしゃいますかねあの、挑発のね、鎧姿のヨン様が本当に素敵で、で私自身ね、あの、冬ナっていうのをちょっと斜めに見ていて、うーんって思ってたのが、いや、でもこのヨン様はかっこいいな、と。で、たまたま、あの、仕事で新宿歩いてて、一緒に同行してたあの男性の社員が、いや、あれ男が見てもかっこいいって言ってたんですよね。でちなみにその放送が始まった時も、私、夫と一緒に見たんですよ。やっぱりね、面白いって言ってて、ヨモ様かっこいいなって確か言ってた気がします。で、これがね、あの音楽が、ジョ譲さん、あのジブリのね、映画の作曲でも有名な方ですけれども、ジョ譲さんの壮大な音楽。それもすごく良かったですね。で内容としては、時代劇と言いつつ、ほとんど神話の世界のファンタジーですよね。配役も豪華でしたよね。で、まずヨン様は、あの、コ句クリの王様。コ高クリというのは、あの、西暦300年代後半ということなんですけれども、今の韓国から北朝鮮、えー、と中国の北東部って言えばいいんですかね。そこまで領土が広かった、とても大きな国だったわけですけれども、そこの王様ということですね。でその、まあ、タムドクという王様ですけれどもタムドクの子役子ども時代を演じたのがユースンホさん、まあ、今もねあのトップスターでいらっしゃいますけどそして相手の相手の女性が、まあ、2人キーマンになる女性がいらっしゃって、えー、とそのうちの1人がスジニという女の子で、えー、マイディアミスターでドンフの奥様を演じたイジアさんでそしてもう1人の相手役キハという女性が出てくるんですけどその方がムンソリさんい今では本当にベテランのね女優さんでいらっしゃいますよねすっごい難しい役だったと思うんですけれどもイジアさんとムンソリさんというこの2人の女性の対決もすごかったこのスジニの、えー、子供の頃の役を演じたのがまたこれも今大活躍中のシム・ウンギョンさんということであのぜひね、皆さん見てほしいんですよね、これ、あのー、特にユー・スンホさんとね、このシム・ウンギョンさんの子役時代、非常に可愛いですし、とっても演技が上手で,、うん、で、子役時代のストーリーが結構長いんですよね、4話分ぐらいあるんですけど、いや、結構見せてますよ、うん、子役でも十分っていうかあの、十分って言ったら失礼ですけども。本当にあの子役だけど演技が上手でもう見応えたっぷりなはい2人でしたね。ぜひこれはノーカットで見てほしいです。もう私何度見たかわからないドラマですね。対応詩人記、はい。ファングさん、ありがとうございます。さあ、えっと、次はえ冬ソナー一択で、はいえー、投稿をいただいた方、ネトフリ主婦さん。<笑>ありがとうございます。冬ソナが日本で放送された頃、まだ高校生でした。その当時はカンドライコールお姉様方の娯楽というイメージでしたが、とても冬ソナにはまっていました。記憶喪失、血のつながらない兄弟など、当時の私には斬新で夢中になって見てました。いつも丁寧な対応でしっかりとした基盤を作ってくれたからこそ、今のカンドラ人気があるんだと思います。ありがとうございます。そうですか、まだ当時高校生をね、今もお若くていらっしゃるんだと思いますが、記憶喪失、血のつながらない兄弟というこの、まあ、今で言えばね、もうカンドラあるあるなあの韓流あるあるな設定とはいえうん、なかなかドキドキしちゃう展開だったとっいうことですね、冬そん改めて見てみようかな、私も。<笑>ありがとうございます。さあ、次の方は、エミリンコさん。会社で隣のロッカーの人がマフラーを巻いてくれました。ミニョン巻きよ。私、それ何と聞きました。NHK。<笑> NHK って答えたの。それから、冬のそなた、どっぷりハマってしまいました。ヨン様は手の届かない雲の上のお方だと思っていました来日したんです会いに行けなかったけど映画でイメージの違う役をされてちょっとショックでしたでも対応詩人気再び燃えましたハマりましたヨン様はこのドラマからお姿を見せなくなり私にとっては雲の上のお方手の届かない神様のような存在のままですありがとうございます。ねこの太陽詩人記もね、まあ王様とか神様とかね、演じられたので、うん、なんかそんなイメージありますよね。そうですね、来日されたんですもんね。すごく大きなニュースになってましたね、当時ね。それだけね、本当に当時、多くの多くの女性の方が見ていらっしゃったんですね。冬のそなた。はい。さあ、次は、これは、えーとね、ドリームハイ1択で、えー、コメントをいただいた方。千原直美さん。とにかくいいって感じです。話すと長くかかっちゃいます。はい。ここまでのコメントでした。いやー、ー聞きたかったですよ。長くてもよかったのにもっとコメントをいただきたかった。ドリームハイ、えー、これ2011年の作品ですね。まあ、これが残念ながらヨン様の最新のドラマということになってしまうわけですけれども、あれからもう10年ということですね。ドリームハイにはね、その主要のメンバーというよりは、あの、ちょっと脇から出てくる役だったというふうにも聞いてはいるんですけれども、うん、まあカメオでいいからな、なんかもっといろんなドラマにね、出てほしいなという気持ちもあります。はい。さあ、えー、ここから、ものすごく熱のこもった、はい、コメントを紹介していきましょう。えー、つぼったつぼさん。ゆりちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。毎度長文なつぼです。今回はなるべく短くします。が、長くなったらごめんなさい。ペコペコあもう最初に謝っちゃってますね、つぼちゃん。<笑>今回は4様特集なんですね。4様といえば、日本に反流ブームを起こした方ですよね。日本の礼儀正しいマダムたちが退去してロケ地に来てヨン様ヨン様って呼ぶから、現地スタッフや監督さんまでがヨン様呼びをしたとかしないとか、すごいですよね。でもその頃のツボは、反流に興味がありませんでした。当時のツボと反流の関わりといえば、家族がイさんとかチャングムを見ているとき、ちらっと視界に入れる程度。唯一の例外がコーヒープリンスでした。大人気だった冬のそなたも、他のドラマも、ツボは苦手意識が働いてろくに見ませんでした。なのに、対応詩人記のヨン様を NHK で見た途端、あれよあれよで夢中になってしまったのです。これはもう運命、運命ですね。<笑>運命としか言いようがありません。熱病にかかったみたいになったツボは、そこから真っ逆さ,さまに韓流にのめり込みました。対応詩人記の次に4様が出演したドリームハイ。ドリームハイに主演していたキムスヒョン君にはまり、共演していた俳優さんにはまり、いつしか韓流全般にどっぷりはまっていきました。苦手意識があったはずのツボが、今や韓流に魂を持ってかれちゃってるんですから、人生って本当に面白いですよね。詩人記で韓流の魅力を教えてくれたヨン様は壺の大恩人ですコーヒープリンスで出会ったユッピー婚姻<笑>、えー、さんのことですねユッピーに再会できたのもそうですがたくさんの作品を楽しむことができるのもヨン様のおかげだと思っていますできれば俳優業に復活してユッピーと共演とかしてもらえないかななんて思っているんですがさすがにこれは夢で終わっちゃいそうですね。っていうか、またしても、長文になってしまった。す、す、すみません。ありがとうございます、ツボちゃん。ね、私はツボちゃんが、ヨン様、経由してるって知ってたから、<笑>はい、ご、声掛けしたらコメントいただけまして、ありがとうございました、お忙しいところ。で、結構ね、この、婚友さんファンの中にはね、ヨン様ファンもね、いらっしゃるので、あの、トッケビのね、キムシンの、髪型と太陽指針器のタムドクの髪型って同じなんですよね。もう弱いんですよこの髪型私も。ねえコンユさんも40 40代になってますし、ぜひねヨン様とねこの味のある共演をねしていただきたいって思いますね。もうコメディも行けそうだし、ねシリアスなのもいけそうだし、絶対面白いと思うんだけどな。はいということで、えー、長いつぼちゃんのメッセージからさらに長文のメッセージをいただいておりますラストの方をお読みしましょうペコ42013です韓流ドラマと俳優さんの沼にはまったきっかけはペヨンジュンさんことヨン様でした推しの返力のポッドキャストの回でも触れましたが冬のそなた地上波初放送のために来日した羽田空港での礼儀正しい姿と柔らかい笑顔に、誰この人。素敵なんだけど。となりました。BS で放送されていたのも知らずに、何の情報もないままの出会いは、かなり衝撃的でしたね。放送が始まってからは、土曜日の夜が待ち遠しくて待ち遠しくて、母とテレビの前で正座して見ていましたね。高身長でイケメンで、仕草や佇まいが美しく、少女漫画から抜け出た王子様に釘付けでした。さらに、瞳の動きで感情を表す演技力の確かさにも痺れ、ノーカット字幕版での放送での低くて甘い初生声にますますのめり込みました。放送中から購入したばかりのパソコンで検索をかけ、VHS レコーダーに録画予約をし、気がつけばファンクラブへ入会と素早い行動に割れながら驚きでした。その後も掲示板で知り合ったペンに相がてら広島を訪ねたり、放楽園ドームや埼玉スーパーアリーナのイベントに参加したり、日本でのマネージメントとファンクラブの運営に携わった会社が渋谷に開いたカフェに通い詰めたりと充実した推しライフを送っていました。十数年前は動画配信サービスなどなかったので、ヨン様のドラマ、視聴数は少なめです。冬のそなたでは、影のあるチュンさんと朗らかなミニョンを、初恋では素朴で純粋な青年、チャヌを、ホテリアーでは冷徹になりきれない企業ハンター、ドンヒョクを、対応詩人記では、凛々しいタムドクと怪しいファヌンを。それぞれぞ魅力的なキャラクターに昇華なさっているのはさすがだと思いました「ドリームハイ」以降は後輩を育てるなど現場から一線を画しておいでですがもう一度中年の魅力にあふれた演技に接したいと思いますできたらコンユさんとシリアス系のドラマで共演してほしいんですね。夢夢のまた夢でしょうかはい、ペコ4201さん、ありがとうございました。ね、ペコ4201さんも、婚姻さんと共演希望ですね。つぼちゃんと一緒ですが、ありだと思うな、私も。まあ、それにしてもね、あの、前回、前回というか、あの、推しの遍歴のね、回でも思いましたけど、ペコ4201さん、ものすごいパワフルですよね。改めてこうやって読むと、すごい、行動力。もう、さすがです。掲示板でペンの方がね、その交流されていたっていうことで、まあ、うちのおばもね、当時、あの、掲示板、ゆりちゃんちょっと掲示板、インターネットを<笑>教えてくれないとか言ってて、あの、いろいろ教えてあげた経緯があるんですけれども、もしかしたらペコ4 2 0一さんとうちのおば、何か掲示板でやりとりがあったかもしれませんね。はい、ということで以上。ペヨンジュンさんの特集ということでしたね本当にこの最後のねぺこ4201さんのコメントの通りいろんなキャラクターをねものすごく魅力的に演じてきたヨン様。うんまあ、演技が上手かどうかっていうよりはこの雰囲気とかねそのオーラっていうのかなこの引きつける魅力がやっぱりものすごいあった俳優さんだなって思います。この韓流ブームをね切り開いた立役者のペヨンジュンさんということでこの昔のドラマに関しても彼の輝きというのは本当に色あせずにね今でもキラキラ光ってるって思いますのでぜひ機会がありましたらペヨンジュンさんの昔の作品も見てみてください。はいということで今回は「ヨン様特集」でしたいかがでしたでしょうか、まあ、このね企画をしたきっかけはねこのポッドキャストの推しの遍歴を教えてくださいって言った回で、まあ、意外とねヨン様が多かったので取り上げてみたんですよで、まあ、懐かしいんですよね私にとってヨン様っていうのはあのまあおばと母がってお話ししましたけど、まあ、数年前にねおばは亡くなったんですけれども姉妹して冬ソナにハマっている姿がね、う本当に懐かしいです。でさっきもちょっと話しましたけど、叔母がね、まあ六代後半からインターネット始めてパソコンでね、ネットを駆使して掲示板を見たりとか、まあ本当あのすごいんだよね。ツイッターもやってたんですよ、ツイッターも。で、私がね実家に帰ると叔母の家に呼ばれて、まあいろいろパソコンを教えたりとか、トラブルシューティングしたりとか。まあ、本当によく呼ばれていたわけですけれども、まあ、それもねおばとたくさんコミュニケーション取れたのも、うん、ヨン様のおかげかもしれませんよね私が対応詩人鬼にはまった時はねすごい喜んでくれましたよ<笑>そうだそうだ携帯の待ち受け設定したりもしましたよあの冬ソナのヨン様をねほんと懐かしいな、うん、こうやってね日本の女性たちに素敵な世界を紹介してくれたヘヨンジュンさん本当にありがとうございます。はい、ということで番組のご感想をお送りください。LINE 公式アカウントに登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます。感想もすぐに送れます。Twitter、Instagram、Facebook でご案内していますのでぜひご登録をよろしくお願いいたします。それでは今日もお聴きいただきありがとうございました。また次回。カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。